0: Hallo und schön, dass du dabei bist bei einer neuen Folge des Podcasts von Happy Business. Heute geht es darum, Kundenbedürfnisse zu erkennen und Lösungen anzubieten. In diesem Podcast geht es ja ganz allgemein darum, Freude in das Leben von Mitarbeitern, Kunden und in dein eigenes Leben zu bringen. In den unterschiedlichsten Lebenssituationen kommen in uns Menschen Wünsche nach Produkten oder Dienstleistungen auf. Und dann haben wir einen mehr oder weniger starken Drang, diese Wünsche eben auch zu befriedigen. Das Unternehmertum, eine Selbstständigkeit oder auch eine freiberufliche Tätigkeit, die bieten die Gelegenheit, diese Kundenwünsche zu befriedigen. Und damit in dem Moment der Leistungserbringung bestenfalls Freude in das Leben anderer Menschen, also in dem Moment dann eben meiner neuen Kunden zu bringen. Das kann der Schokoriegel an der Kasse sein, der so meinen Wunsch nach ein bisschen Zucker stillt. Es kann aber auch eine komplexe Dienstleistung sein, die ich als Businesskunde für mein Unternehmen einkaufe. Diese Wunscherfüllung, die Freude in das Leben von Kunden bringt, die kommt immer dann zustande, wenn Angebot auf Nachfrage trifft. Und um das zu erreichen, gibt es ganz viele theoretische Techniken wie Design Thinking, Business Model Canvas, Lean Startup und so weiter. Das sind Techniken, die alle gut und richtig sind. Der Nachteil dabei ist nur, dass wir Menschen uns Techniken und Systeme weniger gut merken können, sondern wir in unserer Eigenschaft als Menschen, wir stehen total auf Geschichten. Und die können wir uns auch viel besser merken. Und anders als sonst möchte ich daher in dieser Folge etwas autobiografisch über meinen und unseren Werdegang in den letzten zehn Jahren als Unternehmer erzählen. Ja, diese Erzählung, die dient nicht meiner Selbstbeweihräucherung, geht vielmehr darum, konkrete Praxisbeispiele aufzuzeigen, die immer wieder eine fachliche Grundstruktur enthalten, mit der dann auch du, wenn du Bedarf daran hast, Angebot und Nachfrage besser übereinbringen kannst um dann deinerseits mit deinem Angebot Freude in das Leben von noch mehr Menschen zu bringen. Bei mir ist es so, dass ich nicht immer Unternehmer schon war, sondern in meinem Studium crs Angestellter war. Ich war Senior Consultant bei einer großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in Frankfurt. Da bin ich nach meinem Studium hingezogen und als ich da neu angefangen habe, dann kannte ich erst wenige Menschen in Frankfurt und da gab es von unserem Arbeitgeber eine tolle Sache, der hat einen Stammtisch angeboten für Menschen, die eben neu in diesem Unternehmen angefangen haben. Es war ein großes Unternehmen, viele tausend Menschen dort vor Ort und eben auch jeweils zig Menschen, die zum neuen Monatsanfang dort angefangen haben. Und da gab es immer einmal im Monat den Stammtisch für die Menschen, die neu dabei waren. Das war total gut, ja, weil man nach der Arbeit noch sein Privatleben genießen konnte. Man konnte rausgehen, was von der Stadt sehen, entsprechend andere Menschen kennenlernen, mit diesen neuen Menschen tiefer in Kontakt kommen soweit die Idee, der Nachteil war, da wir alle bei derselben Firma gearbeitet haben, dass so nach fünf bis zehn Minuten so Privatgespräche das Ganze dann meistens dann doch irgendwie fachlich geworden ist und sich dann um die Arbeit drehte und das war schade. Das war eine gute Idee, aber mit dieser Art von Menschen leider nicht so gut umsetzbar. Und dann haben Claudia und ich, meine Geschäftspartnerin und ich, haben uns gedacht, Mensch, diese Struktur, die ist gut und das, was da angeboten wird, das ist total sinnvoll und das wird auch sehr stark nachgefragt, aber in dieser Runde nur mit Mitarbeitern des selben Unternehmens Klappt das irgendwie nicht. Lass uns doch dasselbe tun, nochmal einen Stammtisch machen, aber nicht nur für Mitarbeiter dieses Unternehmens, sondern für Mitarbeiter aller Unternehmen, also aller Menschen, die damals neu nach Frankfurt gezogen sind. Und das haben wir getan, also selbe Location haben wir genommen, anderen Tag, an einem Dienstagabend und haben dann gesagt, so, heute Stammtisch für alle Neufrankfurterinnen, kommt vorbei, könnt ihr andere Leute kennenlernen, die auch neu in der Stadt sind. Und es war tatsächlich so, es ging um 7 Uhr los und um 5.07 Uhr 7 waren da schon 20, 30 Leute, die da hingekommen sind. Große Nachfrage, alle hatten Spaß, fanden das Konzept total gut und das war dann für uns unsere erste Einnahme weil wir danach natürlich zum Wirt gegangen sind und gesagt haben, schau mal, jetzt ist Dienstagabend, ist jetzt normalerweise nicht so viel los. Hier hast du gerade heute 30 Leute gehabt, die ziemlich durstig waren und die lange geblieben sind. Hast einen guten Umsatz gemacht an einem eigentlich schwachen Tag. Hast du Lust, dass wir regelmäßig wiederkommen? Er hat dann natürlich gesagt, natürlich, ja, keine Frage, ich finde gut, dass ihr hier seid, ich möchte, dass ihr wiederkommt und natürlich dürft ihr davon was abhalten und dann haben wir entsprechend, wie gesagt, unsere ersten Umsätze damit gemacht, dass wir eben diesen Wirten, später waren es da mehr, das hat wöchentlich stattgefunden, dann regelmäßig durstige Menschen einmal in der Woche vorbeigeschickt haben. Diese Menschen, die dort waren, später wöchentlich, dann auch nachher mehr, bis zu 50 Leuten pro Woche, die an so einem Stammtisch teilgenommen haben, kamen manche Fragen immer wieder auf. Da haben sie zum Beispiel gesagt, Mensch, das ist ja toll, dass das jetzt hier unter der Woche stattfindet, aber ich wohne ja eben jetzt neu hier, ich komme aus Hannover, Berlin oder München, ja, fahre am Wochenende nicht mehr nach Hause in meine alte Heimat, sondern bin jetzt hier. Klar, ehrlich, Leute kennen, aber irgendwie so richtig, um am Wochenende was zu machen, da sind wir noch nicht auf dem Niveau. Habt ihr nicht irgendwie was anzubieten, dass wir uns nicht nur unter der Woche treffen beim Stammtisch, sondern ich würde gerne auch am Wochenende was machen. Und dann haben wir kurz drüber nachgedacht und gesagt, ja, das können wir machen. Lass uns doch am Wochenende eben nicht einen Stammtisch machen, wo man eben sich allgemein kennenlernen kann, sondern ihr wollt Party machen, alles klar, ihr wollt das Frankfurter Nachtleben erkunden. Lass uns doch eine Kneipentour machen. Wir treffen uns Freitag und Samstagabends an der Frankfurter Börse und dann ziehen wir einfach durch vier Locations, sind da eine Stunde, trinken da was, ziehen weiter und am Ende gehen wir in den Club, könnt ihr feiern, wunderbare Abendgestaltung am Samstagabend haben das angeboten an diese Menschen, die wir schon vom Stammtisch kannten und haben unsere erste Kneipentour angeboten. Dann an einem Samstagabend standen wir dann zu zweit, Claudia und ich, an der Börse zwei Kisten Bier im Kofferraum gehabt und haben natürlich die Leute vorher eingeladen aber wir wussten natürlich nicht, wer kommt. Es gab keine Reservierung, sondern einfach show up and go. Und so war es auch da, dass die Leute das natürlich, da sie uns das ja erzählt haben, dass sie es haben wollen, zahlreich erschienen sind. Wieder 30 Leute kamen dann dahin, haben uns entsprechend Geld bezahlt, dass wir diese Tour durchführen, haben sich ein Bierchen aus dem Kofferraum genommen und hatten einen tollen Abend. Und da war eben das Konzept für diese Kneipentouren geboren, die es mittlerweile an sieben Standorten in Deutschland gibt. Und weiter im Verlauf, im Austausch mit dieser Zielgruppe, kamen eben noch andere Wünsche und Nöte, die an uns herangetragen wurden, dass viele gesagt haben, Mensch, ich bin jetzt hier erstmal übergangsweise im Hostel oder bei Freunden oder so, ich suche eine Wohnung in Frankfurt und das ist ja echt schwer. Ja? Und das ist ein paar Jahre her, damals gab es noch provisionspflichtige Wohnungen für Mieter, dass viele gesagt haben, ja und selbst wenn ich eine Wohnung finde, ist es halt super teuer, weil ich nochmal zwei Kaltmieten an den Makler abdrücken soll, dafür, dass da so eine Massenbesichtigung ist, habe ich gar keinen Bock drauf. Hast du mal einen Tipp für mich, wo ich überhaupt eine Wohnung finden kann und die am besten auch noch provisionsfrei? Und das war der Startschuss weiter für das nächste Produkt, nämlich unsere Online-Immobilienbörsen, die wir dann aufgebaut haben, die wir ganz klar mit diesem USP, mit diesem Mehrwert der Provisionsfreiheit positioniert haben, dass wir gesagt haben, auf unserer Immobilienbörse Lieblingsmieter.de damals gibt es nur provisionsfreie Wohnungen in Ballungsgebieten. Und schon hatten wir eben eine große Nachfrage von Menschen, die auf unserer Plattform nach Wohnungen gesucht haben, weil es natürlich super war. Das konnte man so auf den anderen Plattformen nicht machen, weil ja die Mehrheit der dort zahlenden Inserenten dann eben damals Makler waren. Da wollten die großen Plattformen natürlich nicht direkt zack, mit Knopfdruck ihre 90 Prozent ihrer Inserenten deaktivieren. Das konnten wir tun. Wir haben mit anderen Plattformen kooperiert und das war eben etwas, was die Menschen gesucht haben, für die wir das gebaut haben. Und dieses Konzept eben also solche Anzubieten haben wir noch auf andere Bereiche übertragen, zum Beispiel auf die Jobsuche. Also so ging es weiter und so fort. Ich mache mal an dieser Stelle eine kleine Erzählpause. Es gibt noch viele andere Produkte und Dienstleistungen, aber die Herangehensweise, die ist auch bei den anderen neuen Produkten immer wieder dieselbe. Und damit ich eben nicht nur was erzähle und dass du jetzt rausgehst und sagst, Mensch, ich bin jetzt hier zwar gut unterhalten, aber so richtig was mitgenommen, strukturell habe ich nicht, möchte ich nochmal abstrahieren und drei wesentliche Kernkomponenten darstellen, die in all diesen Geschäftsmodellen enthalten waren, sodass auch du damit konkrete Anknüpfungsmerkmale rausnehmen und an deinem Erfolg konkret arbeiten kannst und das eben mit Struktur. Der erste Punkt ist es, deinen Kunden zu verstehen oder allgemein potenzielle Kunden zu verstehen. Du hast es gerade rausgehört aus der Erzählung, hier war ganz viel Gespräch mit potenziellen Kunden dabei. Wir haben ganz am Anfang bei den Stammtischen gemerkt, okay, hier findet schon was statt. Aber wir kriegen das Feedback als Teilnehmer, ich hätte gern noch was anderes. Ich möchte nicht über die Arbeit sprechen, sondern auch über Privates. Ich möchte auch Menschen kennenlernen, mit denen ich nicht morgen im Büro sitze, sondern eben einen soliden Freundeskreis aufbauen. Also mit Kunden zu sprechen ist wichtig. Danach, als wir unseren eigenen Stammtisch hatten, haben wir weiterhin mit den Menschen gesprochen. Wir haben gesagt, okay, das, was hier ist, ist gut, aber ich habe noch ein anderes Anliegen. Ja, ich möchte am Wochenende Party machen. Ich möchte eine provisionsfreie Wohnung finden. Also sprich mit potenziellen Kunden. Was wollen Sie? Wo drückt der Schuh? Was stört sie an bestehenden Angeboten? Siehe Stammtisch, finde ich gut, aber geht sofort in die berufliche Richtung. Ich möchte aber gern privat. Das ist das, was sie störte. Oder ist es überhaupt vorhanden? Bei den Immobilienbörsen war es nicht der Fall. Es gab eben keine provisionsfreien Wohnungsbörsen oder Immobilienbörsen. Also hier mit Menschen sprechen, die das Bedürfnis identifizieren und das klappt natürlich besonders gut, wenn du selbst Teil der Zielgruppe bist, wie du das herausstellst gehört hast, wie das bei uns der Fall war. Wenn du eben diese Gespräche geführt hast und weißt, was der Kunde eigentlich haben möchte, dann geht es darum, eine Lösung zu entwickeln und diese dann auch anzubieten. Das Ganze geht am besten, wenn man eine Art Prototyp baut. Man spricht oft auch von einem sogenannten MVP, also einem Minimal Viable Product, ein, das kleinste gangbare Produkt, wo letztendlich nur der Kern der späteren Gesamtleistung dargestellt wird. Und ich bin ein Freund von einem iterativen Ansatz, also Stück für Stück sich voranzuhangeln, nicht erst alles perfekt durchzuplanen, sondern meine Devise ist eher einfach mal machen. Lieber schlecht gestartet als perfekt gezögert. Es gibt viele Sachen, die treten auf, an die hast du nicht gedacht und viele Sachen, an die du gedacht hast, treten dann gar nicht auf. Dementsprechend reduziere den Aufwand, sei schnell, mach die kleinste gangbare Variante und biete das dann eben auch als Test an. Vorher hast du deine Kunden gefragt, was willst du und was würdest du gerne kaufen? Jetzt hast du es entwickelt, bietest es an und kannst feststellen, kauft der Kunde es denn auch wirklich. Also siehe wir, wir stehen an der Börse mit dem Kofferraum, zwei Kästen Bier drin, nachdem sie uns erzählt haben, hey, wir wollen Party machen, die Frage, jetzt stehen wir hier, kommt denn auch jemand und wenn sie kommen, finden sie das auch gut, zahlen sie Geld dafür und buchen sie diese Leistung bei uns und ziehen mit uns los. Das ist der Punkt. Und dann als dritter Punkt entsprechend dann das auszuwerten und anzupassen, wir ziehen mit den Leuten durch die Kneipen und fragen sie, was ist denn jetzt dein Feedback zu diesem Konzept, ist es das, was du dir gewünscht hast, was gefällt dir gut, was hättest du gerne anders, was können wir noch optimieren, also dann nicht quasi nur fragen, ach, was hättest denn gern, okay, hier eine Lösung, bitteschön, sondern dann dranbleiben, dieses Gespräch, ja, diese Korrespondenz aufrechterhalten, dann, wenn es eben von einem Interessenten, der Mensch sich zu einem Kunden hinqualifiziert hat, dann nicht den Kunden da stehen lassen. Lassen, sondern dann auch von ihm in seiner Eigenschaft als Kunde Feedback einholen und fragen, was ist daran gut, was würdest du gern verbessern und dann eben das Produkt und die Leistung weiter fortlaufend verbessern und da dranbleiben. Das ist ein ganzer Prozess. In Lean Startup wird das genannt der Build Measure Learn Feedback Loop, also etwas bauen, etwas auswerten, dann lernen und geht es dann vorne wieder rein, wieder was Neues bauen, was Angepasstes bauen, dann wieder auswerten, weiter lernen. Also ein fortlaufender Prozess. Bei den Kneipentouren, die ich ja oft und gerne als Beispiel verwende, kann man das einfach sehr, sehr gut darstellen, dass man irgendwann festgestellt hat, okay, die Leute wollen das jetzt vielleicht mehr am Samstag und nicht am Freitag. Es sind weniger private Menschen, die kommen, sondern es wird auch viel von Junggesellenabschieden gebucht. Wir haben das Ganze dann ausgedehnt, wir haben das nicht mehr alles selber, was wir am Anfang getan haben, durchgeführt, sondern eben neue Guides geholt, die die Gruppen geführt haben, irgendwann jemand eingesetzt, der diese ganze Masse an Guides koordiniert und disponiert, der das dann ausbaut eben auf andere Städte, dass es das nicht nur in Frankfurt gibt, sondern in München, Hamburg, Berlin und so weiter. Also auch da eben eine fortlaufende Lernkurve, ein fortlaufender Prozess, dass immer was Neues, was Neues, was Neues kommt und eben dann auch anzupassen bei den Kneipentouren weitergehend die Zielgruppe sind teilweise Junggesellenabschiede, was hätten die noch gerne anderes dazu? Wollen die nur die Kneipentour machen? Wollen die was davor machen? Wollen die was danach machen? Ach, die wollen einen Stripper auch noch haben, der während der Tour auftritt und so weiter und so fort. Du merkst, also es ist ein fortlaufender Prozess aus wiederum an der Zielgruppe dranbleiben, weiterhin befragen, Feedback aufnehmen, Komponenten einbauen, anbieten, schauen, wie wird es angenommen, wenn es angewonnen wurde, was ist das Feedback dann zu der Komponente und so weiter. Also das ist, was ich im Kern hier an Struktur mitgeben kann, die dahinter steht, also viele Praxisbeispiele gerade gehabt, strukturelle Theorie dahinter und das so zu berücksichtigen, das gibt dir die Gelegenheit, noch mehr Freude in das Leben bestehender und auch neuer Kunden zu bringen. Was meinst du dazu? Ist das eine Vorgehensweise, die du bereits kennst und nutzt oder machst du das ganz anders? Und wenn ja, wie machst du es? Schreib mir dein Feedback bei Facebook oder bei Instagram, ich freue mich von dir zu lesen. Schön, dass du heute dabei warst und bis zum nächsten Mal. Für alle meine treuen Podcasthörer habe ich für einen befristeten Zeitraum ein ganz besonderes Angebot. Wenn du sagst, Mensch, das, was ich hier im Podcast höre, das finde ich gut, aber ich habe Herausforderungen, das in meine Praxis zu übertragen, dann hast du jetzt die Möglichkeit, einen persönlichen Telefontermin mit mir zu buchen, bei dem wir gemeinsam ungefähr 45 Minuten miteinander sprechen werden und uns deine Herausforderungen anschauen und ich prüfen kann, ob und wenn ja, wie ich dir auf deinem weiteren Weg zum Erfolg helfen kann. Wenn du dieses befristete Angebot annehmen möchtest, dann geh bitte auf die Seite von www.winer.team/telefonterminen. Dort findest du eben das Formular, wie du einen Telefontermin mit mir buchen kannst. Den Hinweis darauf findest du nicht im Menü, das ist rein der Link aus diesem Podcast heraus für die Erhörer meines Podcasts. Ich freue mich auf dich und bis bald.